0: Moin Andi. Moin, ich grüße euch. Wir treffen Unternehmen und Menschen mit inspirierenden Karrierewegen, wollen mit und von ihnen lernen und uns mit Persönlichkeit und Zukunft befassen. Zurückgelehnt und mit einer Fritz-Cola. Cheers.
1: Andreas Gabriel hat nach seinem Studium der VWL zuerst einen E-Commerce-Auftritt verwaltet und wurde anschließend Projektmanager bei einer Lead-Agentur. Dort arbeitete er unter anderem für Mini-Deutschland. Als Teamleiter und in der eigens für ihn geschaffenen Position als Security Manager bei der Modemarke H&M konnte er weitere Erfahrungen in einer Konzernführungsposition sammeln. Heute arbeitet Andreas als Head of Operations bei Emmy Sharing in Hamburg. Wir freuen uns mit ihm über seine Jobs und die aufstrebende Share Economy
0: zu sprechen. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer. Ich, also Tobi, habe mal bei Emmy Sharing als Werkstudent gearbeitet. Andy kenne ich also schon länger und auch in das Unternehmen habe ich tiefe Einblicke bekommen. Emmy ist ein wahres Startup, so wie ich es kennengelernt habe. Es gibt eine Tischtennisplatte, in der Regel sehr, sehr viele Team-Events. Es wird zusammen gegessen, gekocht, es wird zusammen gefeiert und natürlich auch im Team zusammengearbeitet. Das alles fällt aufgrund der Situation jetzt natürlich weg und das war auch genau die erste Frage, die wir Andi gestellt haben. Wie geht man eigentlich damit um, wenn das, was ein Unternehmen ausmacht, das, was die Kultur ausmacht, das Essentielle, wenn das wegfällt? Und das hat Andi geantwortet.
2: Ja, also ein, einige Vorzüge, die man im Startup-Unternehmen hat, fallen natürlich gerade flach, weil manche anderen Unternehmenskulturen oder Strukturen finden die gar nicht statt, weil es einfach nicht machbar ist und ähm ja die sind natürlich gerade ein bisschen auf Eis gelegt und man versucht die irgendwie auszugleichen ähm, natürlich mit Abstand und allen Vorgaben die man so hat aber es ist natürlich äh, sehr traurig ja
1: ja ich wollte gerade fragen habt ihr irgendwelche Alternativen dafür gefunden schon
2: ja also wir, die Weihnachtsfeier wie bei vielen Firmen fand digital statt und ja wir haben jetzt wir sind halt relativ überschaubar jetzt von der Anzahl und können sehr gut Abstand halten und sehr gut lüften so dass wir auch immerhin im Team hin und wieder mal zum Frühstücken halt wirklich dann mit drei Meter Abstand und ähm, im großen Radius um die Tischen um rum quasi, dass man das, dass es das fein ist. Aber ansonsten sind alle Team leider sehr begrenzt momentan.
0: Du bist ja mein Chef, aber erklär mir doch mal, ich, wie ich mir jetzt deine Arbeit vorstellen kann.
2: Erstmal vorweg, ich mag diesen Begriff Chef immer nicht so gerne. Ich finde das ich, ich mag dieses Hierarchische. nicht. Ich, für mich ist jeder ein Kollege wie der andere auch. Also ich finde das immer ein bisschen irgendwie, ich mag es nicht selbst gern hören, ähm, aber ja. Vorgesetzt, da bin ich auf dem Papier, aber trotzdem sind irgendwie alle mehr oder weniger gleichgestellt, auch wenn jeder eine andere Verantwortung oder eine Aufgabe ausübt. Ähm, und was ich so mache, ja letztendlich bin ich für den Standort Hamburg verantwortlich in letzter Konsequenz. Also sowohl für die Operations, also für den laufenden Betrieb, als natürlich auch für das Personal und ähm, für alle Sachen, die dort so mit einhergehen Davon gibt es, wir sind ja drei Städte gerade, davon gibt es drei Kollegen, also zwei Kollegen und ich bin der Dritte ähm, in Deutschland. Ähm, und die höchste Prämisse für mich ist quasi, die Verfügbarkeit unserer Flotte hochzuhalten. Also für die, die vielleicht nicht wissen, was EMI ist. Wir haben quasi also einen Sharing-Betrieb mit E-Rollern.
0: Ach ja, wenn wir hier oder im Verlaufe des Gespräches über E-Roller sprechen, meinen wir immer Elektromofas. Diese fahren 45 km/h und im Straßenverkehr. Nicht gemeint sind Elektro-Tretroller, die seit einiger Zeit in den Großstädten auftauchen.
2: Ähm... Ähnlich wie Car2Go oder DriveNow, das sind vielleicht noch eher Begriffe. Das Ganze aber einfach nur mit, mit, mit einem Roller, wo man zu zweit drauf sitzen kann. Und natürlich ist meine höchste Prämisse, erstmal die Verfügbarkeit der Flotte hochzuhalten, weil wir letztendlich damit Geld generieren und ja, wirtschaften. Wenn kein Roller draußen steht, können wir leider auch kein Geld umsetzen. Genau, das ist ganz grob besprochen, worum ich mich kümmere. Das hat natürlich verschiedenste Säulen, auf denen es aufgebaut ist.
1: Und kannst du einmal erklären, wie du da hingekommen bist? Also wie bist du zu dem heutigen Job gekommen eigentlich?
2: Ja, ich, ich, ich habe eine relativ diverse Vergangenheit. Also ich bin als auf dem selbstständigen Bauernhof groß geworden, ähm, habe dann mein Volkswerk gemacht. Dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einer Schirmherrschaft. Also die kümmern sich um gewerbliche ähm, Schirme quasi, und Hotelier. Dann wurde ich intern von dem anderen Chef quasi abgeworben für eine Vollzeitstelle ähm, als lead -Agentur im Handelsmarketing für die BMW-Gruppe. Insbesondere dann für Mini Cooper, das war eine Agentur, von da bin ich dann rüber zum Konzern, zu H&M und war da auch im E-Commerce und im ähm, Security-Department tätig für die Inventur und für die, für die Audits vor allen Dingen im PMC, also fürs Planet Market Central, ähm, Europa sind drei Bezirke quasi aufgeteilt.
0: Hier muss ich einmal kurz einhaken, weil das, was Andy eigentlich gemacht hat, hier eher in einem Nebensatz erwähnt wird. Die Stelle bei H&M wurde extra und weltweit einzigartig für ihn geschaffen. Das heißt, Andy war weltweit der einzige Security Manager bei H&M und war dafür verantwortlich, organisierte Kriminalität aufzudecken. Das geschah unter anderem durch Korrelationsanalysen und die Inventurlisten von über 600 verschiedenen Stores. Das Ganze wird von ihm eher abgetan, aber ich finde, es ist ziemlich erwähnenswert. Und jetzt weiter im Text.
2: Und wollte mich dann gern verändern ähm, und bin dann zu Emmy gekommen. Einfach nur, weil ich gerne... Ähm ich privates Vergnügen oder ein coole, cooles Erlebnis mit Emmy assoziiert habe und habe dann zufällig das Schild an meiner alten Wohnung gesehen, also in der Nähe, dass die da sitzen und habe dann geguckt, was für Stellen da sind und da war Head of Operations ausgeschrieben und dann dachte ich, ich bewerte mich mal drauf. Und da kam auch so eins zum anderen und es ging ganz flott und nun bin ich immerhin schon fast zwei Jahre
0: ähm, bei Emmy tätig. Sehr, sehr cool. Ganz spannend finde ich, dass du ja von einem Konzern, ähm, einem Weltkonzern, einem sehr, sehr, also wirklich einem großen, Riesenunternehmen Zurückgegangen bist in ein kleines deutsches Berliner Startup. Ähm, was gefällt dir besonders gut an deinem Job bei Emmy?
2: Wie soll ich anfangen? Ähm, natürlich hat erstmal ein Konzern viele Vorteile, das kann man jetzt ausholen, aber es hat auch Nachteile. Ähm, genauso wie ein Startup oder auch eine Selbstständigkeit oder auch eine Agentur Vor- und Nachteile mit sich bringt. Vielleicht kommt es aus der Selbstständigkeit, ein bisschen aus der Erziehung und so weiter, dass ich ein relativ hohes soziales ähm, Empfinden habe. Ähm, und das gepaart natürlich auch mit Wirtschaftlichkeit. Das liegt ein bisschen auch aufgrund meines Studiums. Im Endeffekt gerne produktiv bin und, und irgendwie gerne Sachen mache und schaffe. Und da sind einem im Konzern, einfach um das relativ einfach auszudrücken, relativ arg die Hände gebunden, auch wenn H&M ein sehr offener und harmonischer Konzern ist, sage ich mal, mit sehr offener äh, Kultur. Aber das sind einfach... Man ist ein zu kleines Rad in diesem riesengroßen Weltkonzern. um wenn man da Veränderungen implementieren möchte, ein Beispiel, ich bin in security bar und habe die komplette, also jeder Kollege, wird beim Austritt gibt es eine Taschenkontrolle per Zufallsgenerator, einfach aufgrund von Diebstehen. Ähm, um so ein Prozess, also jede Woche nach den Schichten, wir haben da 24-7 gearbeitet, ähm, du musst aber 120 Führungskräfte abholen, ähm, um das umzusetzen. Das ist eigentlich eine ganz kleine Sache. Du brauchst aber dafür mit Betriebsräten, mit der Geschäftsführung, mit den ganzen Führungskräften. Du brauchst für eine ganz kleine Umstellung ewig lange und das zieht sich und musst viel reden. Und das Gegenteil ist dann Emmy, ja. was mir sehr viel Freude macht. Man kann entscheiden und das geht halt auf einem schnellen Weg. Wir wissen gerade, muss natürlich Absprachen mit der Geschäftsführung oder mit meinen Vorgesetzten halten. Viele Sachen passieren aber einfach am Stadtort selbst, wenn man relativ autark ist. Das ist mal falsch. Das ist auch häufig richtig. Ähm, je nachdem, wie man das abwägt und wie groß es um monetäre Sachen geht oder Kleinstprozesse, ähm, whatever. Man kann aber von heute auf morgen Ergebnisse erkennen. In welche Richtung das geht, ist natürlich das andere, das war bei H&M einfach schwierig der Fall. Entweder man kann sich damit arrangieren und sagen, ähm, ich bin hier unbefristet ein Arbeitsverhältnis bei einem Konzern oder man sagt, ich verändere mich nochmal, was einem das Wohlbefinden einfach cooler ist, wenn man was schaffen kann.
1: Das klang auf jeden Fall schon mal nach einer sehr guten Startup-Atmosphäre bei Emmy. Was würdest du denn sagen, sind sonst noch Dinge, die Emmy vielleicht besser macht als andere?
2: Als andere Unternehmen oder als andere in, dem, in der Branche?
1: Auch als andere in der Branche auf jeden Fall.
2: Ja, in der Branche kann ich es natürlich schwer beurteilen, weil ich nur das Startup kenne und jetzt auch Konkurrenten in Hamburg gibt es bei uns nicht, weil wir noch ein Alleinstellungsmerkmal zumindest in Hamburg sind ähm, und ich auch nur das Produkt jetzt ähm, kenne aus Berlin. Ähm, was ich sehr wertschätze, ohne es vergleichen zu wollen, ist einfach, dass wir eine sehr tolerante und offene Kultur haben. Jeder kann zu mir kommen und sich auskotzen, um das mal so krass auszusprüchen. Ich kann aber auch weitergehen und äh, zu anderen Leuten gehen und einfach sagen, ey, das passt mir nicht, sei es menschlich oder auch beruflich. Und man kann da offen drüber reden. Dann werden Entscheidungen getroffen, und die werden erklärt, dann ist es auch ab und zu schön oder es wäre auch Entscheidungen, die sind, die sind vielleicht nicht mit mir, oder ich bin nicht damit d'accord, aber ich kriege sie erklärt. Ähm, und man ist einfach häufig abgeholter und kann einfach sich direkt austauschen und ist halt dicht, dichter am Zeit Also wir haben auch genug Arbeit und es gibt auch genug Baustellen zu bewerkstelligen und man gleicht es auch zum Aus, aber man ähm, macht es auch zusammen und feiert die Erfolge zusammen als auch die Misserfolge. So, und das... Ähm haben wir in dem Unternehmen und ähm, Tobi kannst es ja wahrscheinlich auch bestätigen, äh, relativ gut, dass sich da keiner rausnimmt und wie in anderen Unternehmen, wo ich wie ich zumindest persönlich erlebt habe, immer mit dem Finger in andere Departments, also immer mit dem Finger auf andere Departments zeigen und sagen, die haben Schuld, die haben Schuld, bei uns ist es so, wir haben alle Schuld, wir machen es jetzt zusammen. Oder es hat vielleicht einer Schuld, aber da kann es jetzt auch nicht alleine bewerkstelligen, deswegen machen wir es zusammen. Das ist halt einfach eine sehr kollegiale Art und Weise, finde ich, äh, miteinander umzugehen.
0: Auf jeden Fall.
2: Dass man das Zwischenmensch abends so nicht vergisst und wir dürfen halt Fehler machen, weil wir haben halt nicht die Expertise oder auch das, das Fachwissen jetzt wie große Konzerne, weil dafür sind wir zu jung und dafür haben wir immer gar nicht die Kapazitäten und Möglichkeiten, sei es rechtlich, sei es whatever. Da sind viele, viele Baustellen, aber alle versuchen zumindest das Beste dafür zu geben, dass, alle, dass es allen besser geht.
0: Also das, was ich besonders äh, bestätigen kann, ist wirklich diese kollegiale Art und der Spaß an der Arbeit, den man dann doch irgendwie hat, weil alles so freundschaftlich passiert. Du hast es eben gesagt, du willst eher als ja, Kollege bezeichnet werden, nicht irgendwie als Chef, weil es gibt, das nehme ich genauso wahr, eigentlich faktisch keine Hierarchien bei Emmy. Ähm, das Problem, was ich jetzt im letzten Jahr auch selbst halt erfahren musste, ist, dass Kommunikation auf diesen kurzen Wegen halt jetzt letztes Jahr echt schwer gefallen ist, weil man halt sich weniger gesehen hat, weniger... Veranstaltung zusammen hatte, weniger große Treffen in der Werkstatt oder was, sondern irgendwie war es dann doch eher so ein, so ein Alleinkampf, beziehungsweise man war im Homeoffice und diese, diese Kommunikation, die ja gerade dieses startup atmosphäre ausmacht, ist ja im letzten Jahr schon voll weggefallen. Wie hast du das erlebt im letzten Jahr?
2: Bin, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also ich finde es erstmal persönlich schade. Also wir arbeiten jetzt bei Emmy auch 24-7 mehr oder weniger und ich habe bekanntlich jetzt auch nur offiziell eine 40-Stunden-Woche. Ähm, Sprich, ist es schwieriger, jetzt mit Kollegen, der Wochenende arbeitet, mit dem auch noch persönlich zu reden. Und dann ist die Kommunikationsstruktur schon schwierig für in der Vorgesetzte. Man kann natürlich mal Infos preisgeben, aber jetzt zwischen zwischenmenschlich miteinander reden, fällt dann leider wirklich da ein bisschen flach, was ich persönlich gerne anders hätte. Aber aufgrund der Prozesse ist das schwierig. Ähm ja, und wie du schon sagst, aufgrund von der Kurzarbeit, aufgrund von der Pandemie jetzt und viel Homeoffice und so weiter, muss man auch, man redet eigentlich noch ich kommuniziere eigentlich gerade mehr, aber mit weniger Ertrag, was natürlich anstrengend ist. Also, weil ich mit jedem einzelnen Gespräche führen muss, sonst sieht man sich wenigstens mal auf einer Feier oder zwischen Tür und Angel und stackt mal kurz ein aus. Ähm, das festiert sich jetzt sehr separat und anonymisiert beinahe sogar. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall ein Punkt, so den man besser pflegen könnte, aber das glaube das ist nicht nur so bei uns der Fall, dass die Leute zu Hause, also einfach aufgrund von Homeoffice, ich meine, wir hat viele, viele Vorteile, jetzt irgendwie Arbeitszeit und den Weg zur Arbeit sich zu ersparen, aber dass man zu Hause halt die, diese Inter Interaktion mit Menschen, der Austausch einfach verloren geht, ähm, wir stehen jetzt auch nicht im Vollzeitverhältnis zueinander, so, ähm, das ist ja auch noch ein Unterschied, also einfach nur, weil man weniger Schnitt, weniger zeitliche Schnittmenge hat, ähm, dass man einfach sehr so vor sich hin arbeitet. Also das ist auch so die Rückmeldung, wenn wir heute Elefantenrunde haben, aus von der IT oder vom Kundenservice, dass jeder das halt vermisst, mal einen Spaß zu machen oder mal rauszugehen und Kaffee zu trinken oder mal zusammen Mittag zu essen oder so.
1: Äh, mich würde auch interessieren, neben den internen Veränderungen bei euch, so ein bisschen wie es bei eurem Geschäftsmodell eigentlich ist, denn äh, leihen jetzt mehr Leute eigentlich gerade Roller aus, äh, weil vielleicht gerade öffentlicher Personennahverkehr ein bisschen vermieden werden soll von manchen Leuten, manche Leute da sich gar nicht mehr so sicher fühlen oder gibt es da keine Veränderungen bei euch?
2: Das kann ich dir ehrlich gesagt ganz, ganz schwer beantworten. Äh vor allen Dingen, weil ich jetzt nur wirklich den Hamburger Standort beurteilen kann und wir drei Parameter haben, die du quasi übereinanderlegen musst. Das einmal, wir waren vor einem Jahr gar nicht am Markt, weil wir aufgrund von Externalitäten, nenne ich sie mal ganz allgemein, den Betrieb still, stilllegen mussten. Ähm, Punkt zwei ist natürlich die Pandemie und damit einhergeht. Natürlich findet insgesamt auf jeden Fall weniger Mobilität statt, sowohl innerstädtlich als auch, ähm, ja, äh, von Bundesland zu Bundesland, weil viele im Homeoffice sind. Aber die Frage ist, wie viele steigen vielleicht von den ÖPNV-Angeboten auf den Industrial Verkehr um? Das lässt sich halt, also dafür bräuchten wir mal eine Studie oder so. dann könnten wir das gewöhnlich messen. Aber es steht ja letztendlich nicht hinter der Fahrt. Also, das ist schon schwierig zu analysieren, abzuwägen, weil wir auch keine Vergleichszahlen Hamburg
0: zum Vorjahr haben. Glaubst du so ganz allgemein, dass die Sharing Economy sich als Konzept durchsetzen wird? Jetzt auch nach der Pandemie oder vielleicht sogar beschleunigt durch die Pandemie?
2: Ich glaube ja. Also ich finde ich finde wer es nicht sieht ist ein bisschen nicht auf dem Zahn der Zeit sozusagen also ich finde einfach dass wir jetzt nur Mobilität also Stadtmobilität mal, mal angenommen können wir einfach super viel Raum schaffen für andere Lebensqualität also jetzt einfach nur ganz also wenn wir auch Parkplätze frei bekommen in welcher Art und Weise auch immer da sehe ich niemals nur unser Produkt bei sondern hat alle alle im, im zusammenhängt, also vor allen Dingen <lacht> in der ÖPNV plus alle anderen Mitstreiter auf dem Markt, ähm, da sind wir in der Nische. Wenn, man, wenn da alle mitziehen, kann man einfach viel mehr Raum schaffen für andere Vorteile und ich bin auch mittlerweile ein Fan davon, und ich glaube, so entwickelt sich auch ein bisschen diese Gesellschaft, ähm, vom Materialismus zurückzugehen. Also einfach, dass es irgendwie verbindend ist, es aufwendig ist, es irgendwie Mühen kostet, sich um jetzt nur um das Auto zu kümmern. Einfach ein banales Beispiel, dass man einfach sagt, man hat verschiedene Angebote, man kann jeden Tag eine andere Dienstleistung, ein anderes Produkt nutzen. Ähm, genau das Gleiche ist bei, bei anderen, also ist ja nicht nur Mobilität, sondern es geht auch um Essen, um Fashion, um whatever. Ähm, dass das viele Vorteile mit sich bringt und einfach eine bessere Lebensqualität für jeden hat.
0: Das ist nämlich gerade die nächste Frage, die mir so auf der Zunge gebrannt hat. Ähm, denkst du, dass auch andere Branchen da sich irgendwie durchsetzen können? Also man kann mittlerweile seine Möbel zum Beispiel, habe ich gesehen, ähm, auch leihen und äh, hat dann da Abo-Modelle. Ähm, denkst du, das geht für alle Bereiche oder denkst du, es gibt bestimmte Bereiche, in denen vielleicht Sharing auch gar nicht in Frage kommt?
2: Ich finde, also für alle finde ich jetzt sehr absolut. Das würde ich mal verneinen. Ich denke, da gibt es immer ähm, Gruppen, wo es nicht machbar ist. Aber ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial. Ähm, also jetzt Blabla habe früher, also ganz früher hieß es, glaube ich, Mitfahrgelegenheit. Ähm, ich meine, das sind so Potenziale, die es ewig gibt, die einfach eine gute Sache sind, dass ja auch Sharing ist. Wie gesagt, man darf es nicht so ganz pauschalisieren, weil man darf auch rural und Urban und so. Ich finde es auch ein bisschen doll, wenn halt immer die Politik oder irgendwer sagt, es muss so und so sein. Man darf gew gewisse andere gesellschaftliche Gruppen halt auch nicht vergessen, die die Zugänge auf jeden Fall noch nicht haben und vielleicht auch nie haben werden, weil es einfach gar nicht Sinn macht, ähm, auch da Sharing zu betreiben, also auf dem letzten Dorf irgendwo in der Marsch oder so. Da ist es halt ein anderes, da haben die alle Grundvoraussetzungen, als wir halt in der, in der Metropole, ich glaube Hamburg ist eben die 14. größte Metropole Europas oder so ähnlich, das ist halt was anderes als irgendwie Niböl oder Klangsbüll. Und auch da kann trotzdem irgendwie Sharing stattfinden und quasi sagen, wir stellen den Schülern irgendwie Tretroller zur Verfügung oder auch Roller oder was auch immer, dass die zu den Bushaltestellen können und zum Bahnhof. Dann müssen, müssen die Eltern nicht irgendwie ihre Kinder, ich weiß, wie es zu meiner Jugend war, wie viele Eltern ihre Kinder irgendwie zum Bahnhof jeden Morgen gebracht hatten und so. Da könnte man ja irgendwie zumindest auch for free irgendwas hinstellen, um auch die Kommunikation, die Transparenz, den Zugang zu schaffen, was möglich ist. Und nicht immer mit dem Finger von oben herab zu zu sagen, ihr müsst jetzt das und das machen und E-Mobilität oder whatever, Nachhaltigkeit, ist auf jeden Fall wichtig, aber muss die Leute halt auch auf dem, auf dem ländlichen Raum abholen, weil die das halt, die kommen halt mit dem 80 Kilometer Auto nicht so weit.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ihr habt euch bei EMI ja auch nur für E-Roller entschieden und auch für diese etwas größeren Roller. Es gibt ja auch von einigen Konkurrenten, wenn man die so nennen kann, diese kleineren Tretroller, die dann aber auch nur 25 km/h glaube ich, fahren dürfen. Ähm, und ihr habt ja größere Roller gewählt und drei elektrische Roller. Wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen?
2: rein elektrisch einfach ähm, an Betracht der Nachhaltigkeit. Also wir versuchen möglichst grün, so gut es geht zu sein. Also auch da müssen wir wachsen. Wir haben zumindest 2020 auch den ganzen Service, ähm, zumindest den Swap Service mit Elektroautos zumindest bewerkstelligt ähm, und versuchen das einigermaßen die grüne Linie drin zu haben und auch Sachen ähm, natürlich wieder zu verwenden, so gut es alles geht. Ähm, daher kein Verbrenner. Und auch halt was Neues am Markt zu haben, also weil es einfach Neuland war vor fünf, fünfeinhalb Jahren. Und das Portfolio, denke ich jetzt mal, oder die Produktgruppe ist einfach noch sehr eingeschränkt, weil man viele Herausforderungen hatte, sowohl seitdem ich bei Emmy bin als auch zuvor. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil man einfach sich erstmal ein bisschen ein gutes Fundament aufbauen wollte mit einem Produkt, welches läuft, das versuchen, dann auf weitere Städte auszurollen um wirtschaftlich zu werden und dann natürlich auch mit einem anderen Portfolio oder mit anderen Dienstleistungen, mit Synergien ähm, zu arbeiten, ähnlich wie jetzt mit Freenow oder so, dass man erstmal so das aufbaut und das eigene Produkt stärkt in der Nutzung, weil da einfach Potenzial ist. Also sei es über Marketing, über Synergien von Big Playern, ähm, genau. Bevor man halt sich der zweite Standbein aufbaut und das vielleicht auch ein bisschen wackelig ist, finde ich persönlich auch gut so.
0: Wie wichtig und wie ernsthaft ist denn Nachhaltigkeit bei EMI? Ich kann jetzt wie den Hamburger Standort sprechen. Geht's rein, die Menschen, die da arbeiten,
2: legen da sehr viel Wert drauf. Also, das ist bei Kleinstsachen äh, angefangen, also bei Mülltrennung und, äh, und sonstigen Sachen. Jeder ist privat hinterher halt nachhaltig und sozial zu leben. Das versucht man natürlich so gut es irgendwie auch geht, ähm, beruflich umzulegen. Deswegen auch E-Mobilität. Wir suchen, versuchen den Service über Elektro, Berlingos in dem Fall, ähm, auszuüben, ähm, beziehen zu 100 sauberem Strom. Sprich, diese ganze Kette quasi ist schon mal clean. Es gibt natürlich noch Sachen, wo wir besser werden können. Das kann jede Firma, ist in Reparaturen, in Ersatzteilen. Wir versuchen die schon aufzuwerten, also nicht, also erst wirklich zu entsorgen und das fachgerecht natürlich, wenn es soweit ist und es möglichst so lang zu verwenden, wie es nutzbar ist. So, ähm, deswegen wäre da schon ähm, auf jeden Fall Wert drauf gelegt, weil sonst ähm, kann das Produkt noch so grün sein, ähm, dann wäre es nicht ehrlich. Und da ist man, versucht man schon so ehrlich zu sein. Aber da ist ähm, auf jeden Fall Potenzial. Logo.
0: Und denkst du, Also jetzt
2: ganz, Entschuldigung, jetzt ganz weiter gesprochen, man könnte ja auch irgendwann mit Photovoltaik und so Sachen arbeiten, auch wenn wir jetzt grün sind, aber auch sowas könnte man ja ähm, dann weiterspinnen, zumindest in meiner Vorstellung, also wir, ich kenne es von H&M damals, das von 18 Hektar, das ist das größte Lagerhaus der Welt in Hamburg, ähm, das hat sich komplett selbst getragen mit einer Energieversorgung, das sind jetzt andere Dimensionen. Ähm, auf dem Dach, aber auch sowas wäre denkbar, also einfach nur um das, weil so müssten ja irgendwann alle Haushalte und Gewerbe irgendwie funktionieren, dass sie sich mehr oder weniger, zumindest in meiner Vorstellung, mehr oder weniger dezentral über Wasser halten, das ist das falsche Wort, aber ähm, ja, ihre, ihre, ihre Energie dezentral und eigenständig beziehen.
1: Ähm, glaubst du denn, dass Emmys äh, Erfolg auch ein Teil in der Nachhaltigkeit begründet ist, also dass das mittlerweile auch für viele Konsumenten da ein großer Faktor ist und dass das in Zukunft noch mehr wird?
2: Ja, glaube ich schon, dass das mit einspielt. Ich glaube aber auch, ähm, um ehrlich zu sprechen, das, was ich eingangs meinte, dass Emmy, also ich assoziere mit Emmy, ich bewege einen Emmy nicht, um eine, zu einem Amtstermin zu fahren, sondern ich bewege meistens einen Emmy, um was Cooles zu machen. Ähm, ich fahre ins Theater, ich fahre irgendwie ins Restaurant, ich will mich mit Freunden treffen, ich fahre im Park, ich fahre zu zweit einfach einen Tag in Hamburg an die Elbe oder an die Dove-Elbe oder wohin auch immer ähm, und dann noch mit Elektro unterwegs zu sein ähm, und das noch zu zweit am besten in Gesellschaft teilen zu können, einfach ein cooles Erlebnis ist. Und dann ist auf jeden Fall der Aspekt, dass hinten keine Abgase rauskommen, vom Vorteil. Dabei hat man noch ein gutes Gefühl, jetzt rein ökologisch betrachtet. Und dann ist das Paket, deswegen arbeite ich auch da einfach irgendwie charmant. Ein cooles Erlebnis. Und dann dabei noch sich gut
0: fortbewegen aber das heißt ja, so wie du es gerade erzählst, dass du nicht nur irgendwie gerne bei Emmy arbeitest, weil das ein ganz attraktiver Arbeitgeber ist, weil das Team cool ist, weil ähm, irgendwie die Unternehmenskultur ähm, ganz nice ist, sondern du stehst ja voll und ganz hinter dem Produkt, so wie ich das verstehe und du siehst da voll deinen Mehrwert, den du bei Emmy quasi reinbringen kannst, oder? Also ist das so bei dir?
2: Ja, genau, es ist, ist halt so eine Sache aus viel, also wie gesagt, viele Unternehmenskultur, ähm, Entscheidungsgestaltungsfreiheit, ähm, Spielraum, man ist relativ autark in der Stadt, äh, was ich vorher nicht war, weil in der Agentur hattest du halt immer, du warst zwar nicht autark, weil du die Lead-Agentur warst, du hattest aber immer BMW als Kunden oben drüber sitzen, sprich die letzte Entscheidungsgewalt mhm. warst niemals du selber und wenn dir das noch so missfallen hat, aber du musstest die Entscheidung dann akzeptieren, ähm, das ist jetzt natürlich anders, ich kann mir meine Dienstleister selbst aussuchen. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ich ja, ich, ich, also ich stehe da auf jeden Fall hinter, also weil auf jeden Fall viel, viel mehr, also zu 100 finde ich mir schwierig zu sagen, aber mehr als hinter Marketing damals, weil da gab es eine Art, der einzige produktive Faktor, den ich am Ende des Jahres hatte, war eine Conversion Rate, mit der konnte ich ungefähr so viel anfangen, wie mit äh, manchen anderen Dingen, also relativ wenig, ich wollte gerade komische Beispiele nennen, bei H&M war es halt Fashion, na gut, ähm, und jetzt ist es halt irgendwie ein cooles Erlebnis, das nachhaltig ist, und ja, äh,
0: was glaubst du, wie wichtig ist das, dass man hinter dem Produkt steht? Weil gerade in der Agentur, also das ist ja die Definition einer Agentur, dass sie kein eigenes Produkt haben, sondern die Produkte anderer vermarkten. Und vielleicht steht man ja gar nicht immer hinter dem Produkt, was man vermarktet. Und ich glaube, jeder weiß ja auch oder er hat das mal gehört, dass Werbung nicht immer so ganz wahr ist und auch mal so ein bisschen schön geredet und so. Wie, steht, also wie hältst du den, die, die Wichtigkeit davon, dass man hinter dem Produkt, was man verkauft, vertreibt, eine Dienstleistung, die man anbietet, dass man dahinter steht?
2: Also ich finde es super wichtig, weil man einfach so, also verbringt einfach, fange ich den Satz mal so an, viel, viel Zeit damit. Und für mich ist natürlich immer monetär klar, ist ein Aspekt. Also man muss dafür fair und wertschätzend honoriert werden, weil andernfalls ist es auch nicht cool. Ähm, dann stehen die Kollegen dabei, hatten wir oder Lebenskultur, wie kollegial ist man untereinander. Und dann ist der dritte Aspekt natürlich, was macht man eigentlich mit seiner Arbeit und ist das für einen selbst irgendwie Befriedigend, sag ich mal, oder wertschätzend genug, dass man so viel Zeit dafür investiert. Und das war bei der Agentur zum Beispiel irgendwann nicht der Fall, weil es halt ja, einfach Marketing war. Und ich möchte jetzt gar nicht über Marketing irgendwie, also, das war eine super, super, super geile Zeit. Ich will sie auch auf keinen Fall missen, weil man so viele coole Sachen gelernt hat. Ähm, und das so der erste Vollzeitjob war, den ich ausgeübt habe. Aber, ähm, wie gesagt, ist es, da ist ja Geschmackssache. Der eine ist halt mehr Schaffen, der andere ist eher kreativ, wie auch immer. Das ist der ja sehr subjektive. Für mich war Agentur und Marketing halt damals ein sehr guter Einstieg, war auch unfassbar vielseitig, wo man viel rumgekommen ist, aber nicht das Richtige.
0: Ja, ähm, denkst du, dass Unternehmen jetzt generell in Zukunft auch sich eher dahin orientieren, flache Hierarchien zu haben, so wie das jetzt bei Emmy gelebt wird? Und auch bei, also ich habe, wir hatten jetzt schon andere Podcast-Gäste, die auch dieses New-Work-Thema, das ist immer das Buzzword zu flachen Hierarchien und irgendwie coole, in Anführungszeichen, Arbeiten. Ähm, glaubst du, da gibt es irgendwie jetzt so einen Trend hin, dass wirklich mehr Unternehmen das ernst nehmen oder das implementieren wollen bei sich?
2: Ich hoffe es schon ähm, und äh, ich würde es denen wünschen, sage ich mal. Also ich bin jetzt kein Soziologe oder ähm, Ähnliches, aber ich finde, die, also die meine Generation klingt so, ob ich 100 wäre. <lacht> mittlerweile bin ich auch schon 32 Jahre alt und ähm, sie entwickeln sich einfach anders, aufs Sachen anzupacken und kreativ zu sein. Und Es sind super viele Menschen innovativ und äh, einfach offene Türen zu haben, weil das auch viele alteingesessene Firmen innovativer macht und voranbringt und einfach auch mal neue Strukturen zu schaffen, ähm, einfach im Vergleich zu mancher Investitionen einfach gar nicht aufzuwiegen ist und ich finde, da sollten sich einige Firmen schon ähm, öffnen, das zu machen. Ähm, das hat jetzt nicht unbedingt was, fällt mir gerade ein, mit Hierarchie unbedingt zu tun, also schon im erweiterten Sinne, aber ich hatte letzte Woche gerade einen Kumpel aus Melbourne telefoniert, mit dem ich aus dem Kindergarten kenne, der arbeitet da ähm, ähm, in der IT, der ist irgendwann mal vor zwei Jahren hingezogen und die haben jetzt bessere Zahlen abgeschlossen als geplant und das zu Pandemiezeiten in Australien. Ähm, ist allerdings auch Kinderbranche, also Kinderspielzeug. Ähm, und die haben jetzt durchgesetzt bekommen, immerhin einen Tag die Woche Homeoffice. also Die Erlaubnis, vom, das ist ein altes Familienunternehmen, einen Tag die Woche Homeoffice zu machen. Und alle sagen halt, ey, wir sind nie ein Jahr durchgehend im Homeoffice. Wir erzielen bessere Zahlen als zuvor. Und wir wollen auch gern mehr, aber das ist halt noch ein sehr altes Familienunternehmen. Ähm, also ein großes Unternehmen, aber noch äh, Nicht getrieben, sondern betrieben. Ähm, da, da denke ich so, da könnte man Strukturen aufbrechen und sagen, ey, wenn das der Wunsch vom Mitarbeiter ist, dann würde ich ihn übrigens sprechen, wenn die Zahlen auch stimmen. So dann denke ich mir, das mal so als ein exemplarisches Beispiel gerade, was ich im Kopf hatte vor wenigen Tagen.
1: Wir haben jetzt äh, bei dem Interview ja den großen Vorteil, dass Tobi und du, ihr kennt euch ja schon, äh, und dadurch haben wir auch deinen Lebenslauf bekommen. Und äh, das ist
2: aber auch ein bisschen unfair, dass wir uns kennen.
1: Ja, es ist ein bisschen um, unfair, sagen. aber es ist auch ein großer Vorteil für uns. <lacht> ähm, typischerweise müssen wir uns nämlich auch mit LinkedIn-Profilen zufrieden geben bei der Recherche für die einzelnen Folgen. Und bei dir hatten wir da ein bisschen mehr Material. Und äh, ich konnte dem da entnehmen, dass du auch mal auf dem Jakobsweg gewandert bist. Äh, warum hast du das gemacht und was hast du dabei eigentlich so gelernt?
2: Ich habe nicht so richtige Lebensziele. Ich bin da meistens immer so hingekommen über Kontakte oder hatte ich jetzt Bock zu, so mache ich einfach mal, ohne lang nachzudenken. Und ich habe damals einfach, jetzt muss ich überlegen, wann es war, gekündigt und wusste nichts in meiner Zeit anzufangen. Und man hatte natürlich hatte auch beschränkt, äh, eingeschränkt Geld und ähm, durfte aber auch nur, glaube ich, damals am Start 40 Tage äh, das, das Land verlassen. Und dann habe okay. ich einfach mal geguckt, was kannst du machen und bin nach Bilbao geflogen und bin halt die 1100 Kilometer, glaube ich, damals gelaufen in 33 Tagen, um deine Frage zu beantworten. War super cool, kann ich nur jedem empfehlen, weil, glaube ich, das bin jetzt auch schon ein bisschen auf der Welt rumgekommen. Die coolste Erfahrung, die ich körperlich vor allen Dingen machen durfte ähm, und auch zwischenmenschlich, weil da einfach alle Menschen wie ich und du unterwegs waren und einfach Material und... Äh, welchen Job hast du? Diese Frage kommt da gar nicht. Wir sind einfach, Man kommt sich einfach auf einer sehr, sehr menschlichen Ebene aufeinander zu. Und das ist einfach gar nicht, habe ich ein Vorfeld von dir gegenüber? Kann ich von dem irgendwas irgendwas gewinnen? Habe ich einen Mehrwert? Das, das wird einfach persönlich geschnackt. So, Das ist jetzt überhaupt nicht esoterisch oder religiös. Das habe ich so zu 5% wahrgenommen. Das ist auch gar nicht meine Intention gewesen. Ich hatte eigentlich Bock auf eine körperliche Herausforderung. Und irgendwie 35 Tage in der Natur zu sein, was man mitnimmt, was man aber sehr, sehr schnell leider wieder verliert, aber man hat es immerhin in Erinnerung, ist halt, dass man mit sehr wenigen Dingen sehr genügsam sein kann. Äh, bedeutet, abends ein kaltes Wasser und eine Dusche morgens, äh, und war der glücklichste Mensch der Welt, wirklich. Also das war einfach so die ganzen simplen Dinge. Äh, ich glaube, ich habe einmal in zehn Tagen wie ein Einzelzimmer gegönnt, sind immer in so Herbergen, wirklich gepennt, mit teilweise 50 Leuten, ein Einzelzimmer, im ein Bett, seine Ruhe, unbeschreiblich. Also die ganzen simplen Dinge, und dann das mal abzuwägen, in welchen, also ich betreibe auch genug Kommerz und kaufe genug, also das, äh, ich bin jetzt hier irgendwie auch kein Kind von Traurigkeit ähm, und will jetzt kein, wie ähm, sagt man, Wasser predigen und Wein saufen, sagt man glaube ich, ne? <lacht> so ähm, ich aber trotzdem weiß ich, dass es dann doch zu schätzen wie gut wir es teilweise haben oder teilweise wie privilegiert der eine oder andere mich eingeschlossen ist im Vergleich zu anderen. Ähm, das äh, nimmt man da auf jeden Fall mit und das kann man sich ab und zu wieder auf Augen führen, wenn ich vor allen Dingen Freunde oder auch Arbeitskollegen höre, wenn sie halt jammern und dann denke ich, ey, das ist halt, reflektiert euch mal ein bisschen ähm, und guckt euch mal euer eigenes Problem an, warum seid ihr davon gestresst, also es ist halt, die Erde dreht sich auch weiter und auch wenn das heute nicht passiert, banale Dinge, dann halt vielleicht morgen, aber es geht trotzdem, ähm, macht euch einen schicken Abend.
0: Ist das was, was vielleicht ähm, immer mehr verloren geht in der heutigen Zeit, die ja irgendwie immer schneller wird und immer stressiger und man muss immer mehr Leistung erbringen? Meinst du, es würde vielen Leuten einfach mal gut tun, sowas zu machen, so ein bisschen runterzukommen, rauszukommen, die Dinge, die man hat, zu schätzen, zu wissen?
2: Auf jeden Fall. Ich finde, ich finde, also viel Feedback so gefühlt aus meinem Freundeskreis und so aus der, aus der Presse war ja auch, dass viele sich entschleunigt fühlen nach dem ersten Lockdown und das viel noch gut getan hat, mal wieder zu kochen, zu lesen sich wirklich mit Menschen auseinanderzusetzen und nicht irgendwie immer so links und rechts zu sein und nie im Gedanken im Jetzt, also im Gespräch, um mal Leuten zuzuhören, dass das, glaube ich, vielen guttun würde und man dann auch irgendwie anders an Dinge herangeht, dann auch als immer in dieser Schnelllebigkeit im Kommerz, ähm, super viele Reize, die wir jeden Tag haben, äh, mich eingeschlossen, wie ist super schwer finde, ich, also zumindest für mich von da zu trennen. Ähm, aber ich glaube, es wird vielen schon guttun, dass man... Ähm, bisschen auf die Bremse guckt und wirklich auch Prioritäten setzt. Da hat jeder andere, ich bin nicht so der Karrieremensch, da dachte ich, ich voll auf Karriere. Haben manche, andere setzt eher auch Familie, dass man mal guckt, wo sind eigentlich Wertigkeiten, auf die es ankommt.
1: Ich fand ganz interessant, du hast eben gesagt, du hast eigentlich keine Lebensziele so richtig. Das klingt ähm, ganz krass. Ist das was? <lacht> 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 nee. Also ich finde, es klingt halt eher so, als würdest du, korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, aber als würdest du eher, naja, spontaner sein und auch spontaner dann Chancen ergreifen. Äh, ist das was, was du auch anderen Menschen empfehlen würdest, wenn ich es richtig gedeutet
2: habe? Ja, das, also wir ich, ich sehe mich jetzt, ich habe jetzt nicht das Ziel, in fünf Jahren da und da zu sein, auf der Karriereleiter oder jetzt auch privat irgendwo zu sein, sondern ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ähm und ich finde das schwierig, Leuten zu empfehlen, weil da hat aber jeder eine andere Einstellung, ähm, ich persönlich fahre damit sehr gut, weil ich finde, sich irgendwie Ziele zu, also, das ist jetzt sehr konträr. Ich persönlich, wie soll ich es ausdrücken? Ähm, also, Ziele setzen, klar, das, also, ich bin auch mal Marathon gelaufen und Jakobsweg 1100 Meter und so weiter. Das macht man nicht, ohne sich Ziele zu setzen und auch jetzt mit irgendwie zu expandieren oder so. Das hat man auch, auch Ziele. Aber es gibt, ähm, mehr als nur fokussiert dieses eine Ziel zu haben, sondern ich finde, es bereichert auch, dass ich jetzt mein Lebenslauf relativ vielseitig mal links und rechts zu gucken, mal Sachen auszuprobieren, sage ich mal, und sich nicht dagegen strikt zu weigern, weil man sagt, keine Ahnung, Fashion kommt für mich gar nicht in Frage, ich mache das nicht, sondern also ich finde es einfach schön, jede Erfahrung mehr, so ähnlich wie jetzt im Podcast, macht mich halt irgendwie mich persönlich ein bisschen vielseitiger und ich kann darüber mitreden, als ich halt eine Erfahrung mehr, die kann gut oder schlecht sein, weil man kann es rückwirkend ähm, oder man kann es vorher nie beurteilen. Ich will mal ganz rückwärts sagen, okay, hätte ich vielleicht nicht machen können, aber es hätte ich niemals sagen können, hätte ich es nicht ausprobiert. Ähm, das ist so meine Vorstellung, deswegen habe ich damals auf einen Agenturjob angenommen, ich probiere es mal aus und dann macht man es, hat auch viel Spaß gemacht, aber dann kann man irgendwann, muss man mal seine Integrität selbst fragen quasi, ist das noch cool, bin ich damit happy? oder verändere ich
1: mich und dann kann man sich verändern und einen neuen Weg ziehen. Ich denke, so. das ist auch eine gute Einstellung eigentlich. Du hast gerade Expansion auch als ein Ziel angesprochen, das wird dann wahrscheinlich ja eher auf Emmy bezogen gewesen sein. Ähm, mich würde interessieren, ab wann deiner Meinung nach eine Stadt eigentlich groß genug ist für Sharing-Konzepte. Ich muss, muss da glaube ich so ein kleines bisschen ausholen zu der Frage. Äh, ich komme aus einem Dorf, da gab es wirklich keine Läden, nichts. Das ist dann glaube ich eher so ein Dorf, wo es schwierig wird mit Share Economy viel zu machen, äh, gerade im Bereich, weil da jeder seine zwei, drei Autos hat vor der Haustür. Äh, jetzt mittlerweile wohne ich in Lüneburg, also eher so eine Kleinstadt. Da sieht man so erste Ansätze davon. Also zum Beispiel haben wir hier live Live-Haarräder und sowas. Ähm, liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen am, am Geist, der hier überhaupt so in äh, Lüneburg herrscht. Ähm, das heißt, da ist das Konzept so ein bisschen vorhanden und ich war jetzt leider gerade nicht mehr so viel, aber früher sehr viel in Hamburg unterwegs. Da sieht man natürlich dann sozusagen die Vollendung des Ganzen, vom Dorf zur Kleinstadt zur Großstadt, ähm, gerade im Mobilitätsbereich, ja alles an Sharing-Konzepten. Mhm. Was denkst du, ab wann kann man Share-Economy eigentlich umsetzen?
2: Okay, erstmal, ich versuche mich ein bisschen zu bremsen, weil ich so schnell rede, da kann man mir fast nicht folgen, ey. Ähm, ja, ich bin da grundsätzlich bei dir, ähm, ich habe mir das auch schon häufiger gefallen also ich komme aus Bordesholm, das ist mit allen Dörfern rum 10.000 Einwohner. Also normalerweise würde ich so subjektiv sagen, ist halt schwierig umzusetzen. Andererseits denke ich, auch da gibt es Restaurants, äh, wie vorhin schon mal erwähnt, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, jetzt nicht kapitalistisch Sharing erstmal aufzutreiben, sondern erstmal den Zugang zu schaffen, dass es sowas gibt. Das finde ich ist erstmal, also die Infrastruktur brauchen wir sowieso überall, ähm, aber erstmal so Zugänge zu schaffen, in welcher Art und Weise, so Stadträder oder so, ich war halt irgendwie kurz zum Bahnhof und damit kann ich zur Schule und danach frage ich irgendwo hin, dass man halt erst ein bisschen das öffnet, weil jetzt, ähm, wie du schon sagst, wenn man auf dem letzten Dorf wohnt, also das meine ich gar nicht böse, ich komme selbst aus der Dorfstraße tatsächlich ich <lacht> finde das da wunderbar. Ähm, aber dann ist es einfach schwierig, dort das zu installieren, aber ich kann mir auch Modelle vorstellen, das ist aber nur, ähm, da können wir noch sagen, ein Geschäftsmodell ausmachen. machen, ich hätte zum Beispiel Bock, ich habe noch tatsächlich einen privaten Pkw, das kommt aus der beruflichen Historie und so weiter, den ich aber eigentlich nicht brauche, weil ich einfach zu 99% Roller fahre ähm, und sonst halt irgendwie Öffis oder Stadtrat oder Privatfahrrad. Ich hätte halt Bock, eine Umlage zu zahlen, so eine Art internes Miet, also Six für Privat sozusagen zu machen. Man kauft sich halt hier mit fünf Wohnblöcken irgendwie zehn Autos. Ab und zu braucht man halt mal ein Auto, ist einfach auch cool auf dem Sonntag ans Meer zu fahren oder man muss irgendwie was und von Ikea. Es ist ab und zu sinnvoll, das einfach privat zu jonglieren. Das könnte ich mir auf dem Dorf halt vorstellen, weil da braucht nicht jeder in der Garage ein eigenes Wohnmobil, weil man fährt es eh nur vier Wochen. Dann reicht, komm, wir teilen uns zu 5.1, muss man bloß irgendwie aufsetzen. Und dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass man einfach ein bisschen Die stehen halt nicht im Dorf von 30 Einwohnern, 90 Autos, sondern halt dann nur noch 40. So, und dann hat man schon mal irgendwie, finde ich, irgendwas geschaffen. Ähm, und diese Ressourcen werden besser verwendet. Das wäre sch schon mal ein Ansatz. Voll. Wie gesagt, Voll. Meine Frage. Ich glaube, das ist schon möglich, aber man muss das irgendwie jetzt abwägen und auch andere Modelle aufbauen. Du kannst halt nicht das Stadtmodell aus Hamburg, Berlin oder sonst wo adaptieren und sagen, wir packen das jetzt nach, weiß ich nicht, Stade, Buxtehude, um das mal hier zu nennen, weil es uns immer allgegenwärtig ist, das Gute, Buxtehude. Ähm, sondern muss man gucken, wie schafft man das. Und auch einfach den ÖPNV oder früher, bei mir gab es früher in der Schule glaube ich, zwei Busverbindungen, das war zur ersten Stunde und ja, drei, Entschuldigung, zur ersten, zur sechsten und zur neunten. Sprich, ich habe mir mit 18 ein Auto gekauft, weil ich niemals nach der siebten Stunde zweieinhalb Stunden auf den nächsten Bus warten wollte. War da bei mir genauso, ja. ja. Da, da könnte man ja einfach mal zwei Busse mehr installieren oder irgendwie so Kleinbusse, irgendwas, das ist jetzt nicht Sharing Economy, sondern einfach der öffentliche Nahverkehr, der einfach besser sein muss, damit Schüler nicht einfach den halben Tag auf dem Freitag der Schule sitzen und ähm, Mist machen. um Das war so auszudrücken.
0: Ich, ich finde das super spannend, weil in Dietart, das ist eine ganz, ganz kleine, ganz kleine Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz, da wo mein äh, Opa herkommt, ähm, da gibt es tatsächlich so ein, so ein Sharing-E-Auto, also sogar ein elektrisches Auto und das hat wirklich, boah, lass mich lügen, 300 Einwohner vielleicht und der Altersschnitt ist locker 70, wenn nicht noch älter. Und die haben das jetzt implementiert und seit zwei oder drei Jahren mittlerweile dieses Sharing-Auto, was am Rathaus steht. Und das funktioniert dann auch nicht so cool, wie das jetzt bei Emmy funktioniert, dass man da hingeht mit seinem Handy und drückt auf den Knopf und dann geht das Ding auf und man kann losfahren. Äh, sondern man muss das vorher, einen Tag vorher immer ausfüllen. So ein so einen Papierzettel schmeißt ihn dann in einen Briefkasten und am nächsten Tag liegt dann in einem anderen Kasten der Schlüssel bereit für das Auto. Und man kann sich den dann nehmen und kann eine Runde fahren, einkaufen, was auch immer und wieder zurückkommen. Und ähm, das, finde ich, zeigt dann schön, dass es ja weniger vielleicht auf das Geschäftsmodell unbedingt immer ankommt, sondern auch auf die Einstellung einfach, die man zu Themen hat. Weil wenn man sagt, man macht das aus Überzeugung und glaubt daran, dann ergibt sich vielleicht ja in ganz vielen Fällen das Geschäftsmodell automatisch. Oh, das auf, auf, jeden, auf
2: jeden Fall. Ähm, und das meine ich halt von wegen, das ist immer ein Thema wie ähnlich in der Kommunikation und das ist dann Kommunikation der Politik oder so sowas mal zu installieren und sagen, das ist ein E-Auto, jetzt sind eine Stufe weiter gesprochen, wie viele ähm, Kommunen sind dagegen, Windkrafträder aufzustellen, weil sie aber fürs Ortsbild also, ich bin jetzt gar kein Experte und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt cool für alle Vögel und für die Natur ist. Aber im Umgeschluss was heißt das, wenn wir bei der Braunkohle fördern oder Atomkraft beziehen? So, also dann irgendwie ist es halt ein Spagatakt momentan in heutigen Zeit. Und dann denke ich, ist das die kleinere, kleinere Kerbe, die wir treten? Und dann denke ich, hier, das ist euer E-Auto, der Strom kommt aus dem, aus dem Mast raus, das kommt direkt da rein. Und ihr könnt einfach aus mit dem Strom aus eurem eigenen Dorf, euer eigenes Auto fahren. Wie cool ist das denn? Ähm, und hat nicht einfach nur RWE 50 Windkrafträder stehen und die Jungs verdienen halt nicht mit, nur das Ortsbild ist halt irgendwie verändert, sondern hat dann irgendwie das diesen greifbarer, weißt du, was ich meine? Also es ist einfach nahbarer, denn was da
1: passiert. Ja, voll. Ähm, ich glaube, das, das fasst auch eigentlich schon ganz gut zusammen, was deine Einstellung zur Share Economy sind. Ich fand es auf jeden Fall super interessant, gerade den Ansatz, darüber hatte ich beim äh, Entwickeln der Fragen gar nicht nachgedacht, dass man ja auch einfach es eben als nicht kapitalistischen Ansatz also selbst organisiert in der Community machen kann. Das finde ich total cool eigentlich Ja. Äh, und auch ein sehr zukunftsfähigen Ansatz.
2: Ja, also wie sind ist, erstmal selbst organisiert, aber auch dafür kann es ja
1: Unternehmen geben, die sich darum kümmern. So Klar, langfristig, aber zum Anfang ist das, glaube ich, sehr gut, um das gerade in kleineren äh, Ortschaften hinzukriegen auch. Ähm, wir haben zum Ende immer ja noch fünf schnelle Fragen an unseren Gast. Äh, bist du bereit dafür? Ja. <lacht> sehr schön. Es klingt nicht ganz bereit, aber ich, ich fange einfach trotzdem an.
2: <lacht> doch, doch, doch. Ich bin, ich bin gespannt, was kommt. Äh, aber okay, okay.
1: Du hast deine eigene Late-Night-Fernsehshow. Wer wäre dein erster Gast?
2: Einer nur? Ich möchte gerade momentan viele einladen eigentlich zur jetzigen Zeit, aber ja, äh pff, Helge Schneider, glaube ich, aus verschiedenen Gründen.
0: Okay, sehr, da müssen wir noch mal was erzählen drüber, warum Helge Schneider auf jeden Fall. Weil um, ich
2: Ach so, machen wir privat, okay. Ja,
0: machen wir. Ja, oder, oder, dann erklärst du erklär's gerne Nö, erklärst gerne ernst. Nö,
2: in zwei Wörtern, der, sportlich was zu lachen. Ich finde, er hat auch so ganz gute Ansätze ähm, und ist ein weiser Mann. Und ich, also, ich, ich muss ihn halt nur reinkommen sehen. Und ich persönlich bin auf jeden Fall unterhalten. Ihr habt ja nicht gesagt, an wie viele Leute das ausgestrahlt wird. Also, ich hatte auf jeden Fall schon mal einen guten Gast. Da, <lacht> persönlich.
0: Siehst du, darum, darum geht es ja auch. Das ist ja genau der Kern der ganzen, der ganzen Geschichte. Äh, die nächste Frage. Wie wäre denn der Name deiner eigenen Autobiografie, wenn du jetzt eine schreiben würdest? Boah. Puh,
2: aus dem Stehgreif ständige Veränderung.
0: Klingt interessant. Kaffee oder Tee? Kaffee. Jetzt stellen wir uns vor, du musst alle Apps von deinem Smartphone löschen, außer drei. Welche drei behältst du? Und ich habe eine Vorahnung, welche du auf jeden Fall behalten würdest. Du
2: denkst jetzt, Emmy, ne?
0: Ich denke, Emmy.
2: Ja, aber ich glaube, aber jetzt ich wir ins eigene Knie. Also, puh, weiß ich nicht. Ähm, also ich habe ja auch aufgrund von dem Jakobswickster gesunde so Beine und ich mache auch gerne Sachen zu Fuß äh, mal so angenommen. Deswegen aufgrund äh, der Frage. Ja, ja natürlich Emmy. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja, also Emmy, ich, drei Apps habe ich. Dann Broad, also Safari zur Kommunikation und für Nachrichtenimport ähm, einfach allgemein. Und ich glaube, Doppelkopf momentan, weil darüber habe ich seit einem Jahr viel Freude und kann mich mit Freunden austauschen. Das ist so die meiste soziale Schnittstelle, die ich gerade seit seither habe. Ja, und Emmy natürlich.
1: Wir haben einen 30-sekündigen Blog vor den 20 Uhr Nachrichten für dich reserviert. Wie möchtest du ihn nutzen?
2: 30 Sekunden? Dazu hatte ich mal einen Workshop in Berlin. Das war sehr interessant. Genau zu der Thematik hätten wir reichen. Ich glaube, ich würde einfach gerne persönlichen Wert vermitteln, der möglichst für alle Religionen und Kulturen gemeingültig ist dass ein Lächeln ab und zu nicht schaden kann, quasi. Ähm, da, dass man aber mit einer kleinen Geste vielen Menschen eine Freude macht, sei das heißt es in der Kasse oder irgendwie auf dem Flur, ähm, und viele gar nicht wissen, wie viel wert so ein Lächeln ab und zu ist. Ähm, ja, ich glaube, das kann man auch kulturell übergreifend. Äh, ist ein Lächeln fast ein Instrument, welches überall gültig ist. Also ich weiß jetzt, gibt bestimmt Ethnien, wo es nicht der Fall ist, aber ja, das glaube ich, würde ich da gerne vermitteln. Leute sollen ab und zu mal lachen und alles nicht so ernst nehmen.
0: Das war ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde das jetzt einfach genauso stehen lassen und die Folge hiermit beenden. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns natürlich jedes Mal, wenn ihr unsere Folgen von Moin und der Gast hört. Auch wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, freuen wir uns. Wie immer gilt Feedback, Kritik, Lob, äh, Fragen, Wünsche, Kontakte zu unseren Gästen. Ihr könnt uns super gerne einfach kontaktieren über soziale Medien, über E-Mails. Ihr findet eigentlich alle Infos dazu auf hanseaticconsulting.de. Und ja, dann würden wir sagen... Bis zum nächsten Mal und Cheers. Cheers. tschüss. Tschüss.